0: C'est donc parti pour les 30 prochaines minutes ensemble. Merci de votre fidélité à la Voix de l'Espérance. Vous êtes toujours plus nombreux à nous écouter sur les ondes, par Internet ou aussi grâce à votre téléphone. D'ailleurs, je vous en rappelle tout de suite les numéros qui ne sont absolument pas surtaxés. Si vous voulez nous écouter depuis la France, vous composez sur votre téléphone le 01-80-14-44-77. Si vous voulez nous écouter en dehors de France, vous faites le 0033 puis le 1-80-14-44-77. Et si c'est depuis les états unis vous composez le 1-712-432-9978. Aujourd'hui, nous vous proposons votre rendez-vous santé avec le docteur Jean Lincey. Ensuite, ce sera votre nouveau rendez-vous avec Alexis Masson, philosophe, pour l'émission Epistéo. Et pour finir, un temps de réflexion avec le pasteur Pierre Péchoux dans la chronique que vous connaissez bien maintenant. Il s'agit de « Vers d'autres cieux ». Mais tout de suite, pour commencer, voici « Sentez-vous bien ». Bienvenue à l'écoute de notre émission « Sentez-vous bien ». Nous sommes aujourd'hui en compagnie du docteur Jean-Lincey. Bonjour. Bonjour Oscar. Merci de prendre le temps de venir à ce micro pour parler avec nous des questions de santé. Et aujourd'hui, il semblerait que vous allez nous parler d'un sujet qui a un lien avec l'environnement et que cet environnement a donc toute une importance sur notre santé. Grandir
1: entouré d'espaces verts pendant l'enfance améliore la santé mentale. C'est une étude de Christine Engemann de l'université d'Arus. Pour mener leur recherche, les auteurs de l'étude ont utilisé des données satellitaires de 1985 à 2013 pour identifier les espaces verts proches des maisons d'enfance de plus de 900 000 danois. Donc une étude commence à être sérieuse. Hein. Ils ont ensuite corrélé ces données avec le risque de cette population de développer un trouble de santé mentale tout au long de la vie adulte. Les autres facteurs de risque de maladie mentale, comme le statut socio-économique, les antécédents familiaux, la migration des zones rurales vers les zones urbaines, ont été pris en considération. Et donc, ils ouais. se sont aperçus que le risque de développer une maladie mentale à l'âge adulte était réduit de 55%. Quand on vit près d'un espace vert. Quand on se développe jusqu'à l'âge de 10 ans dans un environnement vert.
0: Alors, il y a une période là vraiment qui est très importante. Hein. Charnière, oui. Mm -hmm.
1: Les espaces verts tout au long de l'enfance sont donc extrêmement importants. Pour les auteurs de l'étude, ces résultats sont une indication solide d'une relation étroite entre la présence d'espaces verts, la vie urbaine et le développement de troubles mentaux. Il est de plus en plus évident que l'environnement naturel joue un rôle plus important pour la santé mentale qu'on ne le pensait auparavant. Pour euh, donc l'auteur de l'étude, ces résultats devraient inciter les politiques à repenser l'aménagement urbain afin de laisser davantage de place aux espaces verts, c'est d'autant plus indispensable qu'une très large majorité de la population mondiale vit aujourd'hui en ville. Le lien entre santé mentale et accès aux espaces verts devrait être encore plus pris en compte dans la planification urbaine pour assurer des villes plus vertes et plus saines et améliorer la santé mentale des résidents urbains à l'avenir.
0: Donc là, on parle essentiellement de santé mentale quand même, hein, quand on aborde la question de l'urbanisme. Vous allez voir que tout se tient. Tout se tient, <rire> c'est-à-dire ah,
1: Parce qu'il y a des études ancienne du reste, oui. qui date de 2008, hein, dans le journal de l'épidémiologie de la santé communautaire hein, par un auteur qui s'appelle Mars, M-A-S. Ils se sont appuyés sur des dossiers fournis par des médecins généralistes hollandais, exerçant en ville, et qui montrent que la présence d'espaces verts et leur nombre sont corrélés à des réductions sensibles de consultations pour hypertension artérielle, douleurs musculo-squelettiques, troubles anxieux et dépressifs, migraines, infections respiratoires hautes, infections digestives, voire même infections urinaires. Plus l'espace vert est près de chez soi, plus son effet est efficace. La relation d'eau-effet euh, s'estompe dans les villes très urbanisées. C'est à ce point-là Oui, mais oui. Sans doute à cause du sentiment d'insécurité que peuvent avoir les habitants dans un jardin le soir. Quand c'est très urbanisé, tout se passe comme si l'effet bénéfique des espaces ver verts s'estompait. La prescription d'espace vert serait donc un bon traitement à l'échelle des individus en matière économique pour réduire les déficits de l'assurance maladie.
0: Il y a même un impact économique euh, ah bah, dans oui. cette question-là. Bah, oui. Mais, mais, Quand bah, on parle la, de santé, il y a toujours bah, un impact économique. La maladie économique. économique, elle coûte très cher. Hein. Mm -hmm.
1: la ma la maladie, euh, les maladies mentales, elles coûtent très cher. Hein. Et pourtant, il y a des
0: solutions euh, assez simples euh, à mettre bah, en oui, œuvre.
1: C'est de ne pas se croire obligé de bétonner toutes les dents qui se libèrent à l'intérieur des villes.
0: Et on en est où par rapport à ça aujourd'hui euh, on, on va dans le bon sens Pas du tout. Pas du tout Non. Un bon médecin prescrira à son patient d'aller vivre près d'un espace vert Ça
1: pose des grosses questions au point de vue urbanistique.
0: Alors dans, dans des villes à taille moyenne, c'est possible Dans une grande ouais. ville, ça devient plus compliqué comme bah Oui, c'est ce que montre l'étude
1: de Mars. Que quand ça devient trop gros, euh, même les espaces verts n'ont plus l'effet bénéfique qu'on pouvait attendre. Mm -hmm. quand, ça de, quand ça se massifie trop. Il faut des espaces verts de proximité. De tout point de la ville, un grand-père ou une grand-mère tenant par la main son, son petit-fils ou sa petite-fille doit pouvoir rejoindre à pied un petit espace vert avec des jeux intergénérationnels, c'est-à-dire dans, dans lesquels puissent jouer des adolescents, des petits-enfants et des, des grands-parents assis sur des bancs qui regardent tout ce monde-là. Il faut des lieux intergénérationnels à de, de, de taille humaine, avec de la verdure et des possibilités de... De culture. 75% des Français ont accès à un jardin qu'ils qu pourraient cultiver.
0: Alors on pourrait donner un conseil à nos auditeurs quand ils cherchent à s'installer dans une ville
1: À l'heure actuelle, les gens font ce qu'ils peuvent. Ouais. Donc ils n'ont plus tellement de choix. Entre les contraintes familiales, les contraintes économiques, les contraintes professionnelles, les contraintes familiales, souvent, les, malheureusement, les,
0: les, les choix sont très réduits. Alors par exemple ici autour de, du studio, quand on sort, il y a quelques espaces verts, c'est suffisant selon vous
1: Après il y, y a le problème de l'appropriation des espaces verts. Non mais il faut un peu de gazon, va... il ne s'agit pas de condamner le gazon, mais penser que euh, tout doit être mis en gazon, euh, c'est sans doute faire fausse route.
0: Il faut aller vers de la biodiversité
1: De la biodiversité, mmh. oui. Absolument.
0: Merci beaucoup Dr Jean Lincey, c'était Sentez-vous bien, on se retrouvera pour une prochaine chronique, à bientôt. Au revoir Oscar. Au revoir. Vous êtes toujours à l'écoute de la Radio Mondiale Adventiste et c'est votre émission La Voix de l'Espérance qui vous est présentée par Oscar Miani et toute l'équipe pour vous accompagner jour après jour. Juste avant, c'était Sentez-vous bien que vous retrouverez dès demain sur cette même antenne. Si vous souhaitez avoir notre grille des programmes ou bien si vous voulez vous adresser à nos invités, eh bien, il vous suffit de nous adresser un mail à france.awr.org ou alors par courrier à IEBC, la voix de l'espérance, boîte postale 100, 77193, les Lélis, Cedex. C'est maintenant l'heure de poursuivre avec votre émission Épistéo avec le philosophe Alexis Masson et nous terminerons avec le pasteur Pierre Péchou pour sa chronique Vers d'autres cieux.
2: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission épistéo. Aujourd'hui avec le philosophe Alexis Masson, on se penche sur la question de la preuve ontologique. Alors il existe des raisonnements qui tendent à prouver l'existence de Dieu et parmi ces raisonnements-là, eh bien on retrouve notamment cette fameuse preuve ontologique. Alors souvent on pourrait lui reprocher à cette preuve hein, qui est un petit peu facile, tirée par les cheveux, alors justement on va se, se pencher sur tout ça. Alors pour commencer,
3: qu'est-ce qui caractérise cette preuve ontologique Alors ce qui caractérise vraiment la preuve ontologique, c'est le fait qu'elle ne parte à partir d'aucun élément empirique. Alors pour expliquer en gros en quoi cela veut dire, ce que, ce que ça signifie et eh bien c'est tout simplement, euh, par exemple la preuve cosmologique parle de l'existence du monde. La preuve téléologique va partir de l'ordre dans la nature mais là on parle de rien de concret, de rien que l'on puisse voir c'est une preuve qui est totalement abstraite alors comment est-ce qu'elle fonctionne Eh bien Elle consiste à dire que la non-existence de Dieu serait contradictoire serait contradictoire, par exemple, avec le concept même de Dieu. Et par conséquent, c'est impossible. Si c'est impossible que Dieu n'existe pas, bien alors forcément, il existe. Voilà, en gros, ce que disent toutes les preuves ontologiques. Alors, il faut préciser toutefois qu'il n'existe pas qu'une seule preuve, mais une grande variété de preuves. Toute preuve qui permet, à partir d'une pure abstraction, de démontrer l'existence de Dieu est appelée une preuve ontologique. Et justement, quoi consistent, plus précisément, ces différentes preuves ontologiques Alors, on a le père, par exemple, de la preuve ontologique, c'est Saint Anselme. Saint Ancel me dit la chose suivante, il part de telle définition, et cette définition c'est quoi C'est Dieu est l'être tel qu'on ne peut pas en concevoir de plus grand. Or si Dieu est l'être tel qu'on ne peut pas en concevoir de plus grand, mais que je le conçois comme n'existant pas, eh bien je peux concevoir quelque chose qui serait encore plus grand et qui lui existe. Donc si, par définition, Dieu est l'être tel qu'on ne peut pas en concevoir de plus grand, eh bien forcément, ça veut dire qu'en réalité, je pense que Dieu existe. Je ne peux pas penser un être qui est maximalement grand et en même temps qu'il n'existe pas. Donc ça, c'est la preuve de Saint Anselme. Alors, Descartes va lui donner une autre formulation qui est devenue finalement la formulation la plus classique. Quand on parle de preuve ontologique, on a immédiatement à l'idée la preuve de Descartes. En quoi consiste-t-elle Eh bien, elle consiste à affirmer que Dieu est parfait. Or, l'existence est une perfection. Donc si Dieu est parfait et que l'existence est une perfection, bien forcément, il faut que Dieu existe. On part en gros d'une définition de Dieu, par définition Dieu est parfait, dans, sa défi dans la définition de parfait, il y a l'existence, donc Dieu existe. Alors les philosophes contemporains ont essayé de proposer d'autres types de preuves qui explorent d'autres chemins. On a par exemple Malcolm. Malcolm nous dit, nous n'avons que deux possibilités. D'un côté, ou bien Dieu existe. Mais s'il existe... Dans la mesure où il ne peut pas mourir, eh bien il existe nécessairement. Il ne peut pas en, en être autrement. Si Dieu existe, il existe forcément. Point. Deuxième possibilité, ou bien de, Dieu n'existe pas. Mais si Dieu n'existe pas, dans la mesure où il ne peut pas naître, eh bien ça veut dire que Dieu est totalement impossible. Donc, ou bien Dieu existe et il existe nécessairement, ou bien Dieu n'existe pas, mais alors il est totalement impossible. À partir de là, nous avons deux possibilités, on examine la deuxième possibilité, l'affirmation que Dieu est impossible. Le problème, c'est que le critère de l'impossible, c'est quoi C'est la contradiction. Donc si on trouve une contradiction dans le concept de Dieu, ça veut dire qu'il est impossible. Mais comme on ne trouve pas factuellement, enfin, du moins d'après ce qu'affirme Malcolm, on ne trouve pas de contradiction dans le concept de Dieu, eh bien on en conclut forcément que cette voie est fausse. Et s'il n'est pas vrai que Dieu est impossible, eh bien c'est l'autre voie que l'on doit prendre, c'est-à-dire Dieu existe. Et donc forcément, Dieu existe. La dernière possibilité, la dernière preuve qui a été envisagée et qui est intéressante, c'est celle de Plantinga. Plantinga affirme la chose suivante. Et il part, pour concevoir sa preuve, de la notion de monde possible. Un monde possible, c'est juste quelque chose de cohérent. qu'on peut imaginer, et par exemple, le monde réel fait lui aussi partie des mondes possibles. Donc un monde possible, c'est juste un monde qui est cohérent. Et si l'on dit que Dieu est possible, il est forcément dans un des mondes possibles, au moins un. Mais quand on conçoit Dieu, d'après Plantinga, on conçoit Dieu comme étant un être qui est maximalement grand, de telle sorte qu'il existe dans tous les mondes possibles. Et donc si Dieu est possible et qu'il existe dans un des mondes possibles, eh bien il existe forcément dans tous les mondes possibles, y compris le nôtre. C'est vrai qu'on
2: remarque que c'est un petit peu tiré par les cheveux tout ça. On a l'impression que c'est un serpent qui se mord la, la queue avec en fait la définition euh, du concept qui arrive à nouveau sur cette même définition. Alors euh, bah, que valent
3: justement ces fameuses preuves ontologiques ah, Effectivement c'est euh, une objection qui a souvent été lancée contre la preuve ontologique c'est que c'est un peu un serpent qui se mord la queue. Euh, la, la première grande objection euh, qui viendra d'ailleurs contre Saint-Anselme de la part du moine qui s'appellera Gonillon euh, elle consiste à affirmer qu'en en fin de compte avec ce type de preuve on peut prouver tout et n'importe quoi. Prenons par exemple une île parfaite. Une île parfaite, je la conçois. Or, euh, bien, si elle est parfaite, il faut forcément qu'elle existe. Et donc, eh bien, elle existe. Autre exemple donné par euh, d'autres philosophes plus contemporains. Imaginons une fée parfaite. Mais oui, mais si c'est une fait parfaite, il faut forcément qu'elle existe, non, elle est très imparfaite. et donc forcément, elle doit exister. Donc, on, on le voit, on peut montrer tout et n'importe quoi, on peut démontrer l'existence de tout et n'importe quoi, si on lui accole, euh, après, le, le, le qualitatif de parfait. Et donc, autrement dit, ça pose un petit problème, ça, ça décrédibilise la preuve ontologique. Si on part d'une définition, on lui associe la notion de parfait, et on peut tout démontrer. D'autre part, le, la deuxième grande objection contre la preuve ontologique, c'est de dire que, au fond, elle semble ne reposer que sur quelque chose de purement subjectif. On part d'une définition, mais cette définition, elle n'est peut-être que dans notre tête. Et à partir de cette, défi de cette définition, on va en conclure que Dieu existe. Mais encore une fois, on est parti d'une définition. Rien ne prouve que ce soit effectivement dans le réel comme ça. Peut-être que c'est seulement dans notre tête. Même si nous sommes forcés, en partant de telle définition, à penser que Dieu existe, rien ne prouve que effectivement dans la réalité, et non seulement dans ma pensée, mais effectivement dans la réalité, Dieu existe. La troisième grande objection, si je puis dire, elle consiste à affirmer qu'il est faux et ça c'est Kant qui va le dire, il est faux d'affirmer que euh, la, la, le, nier l'existence de Dieu serait contradictoire en soi. Alors, Parce que l'idée globale c'est ça, c'est dire Dieu existe par définition, donc si je dis qu'il n'existe pas, ben, c'est contradictoire. Et bien Kant dit, non c'est pas exact, Kant dit que si l'on nie un sujet, donc là c'est Dieu, eh bien on nie forcément ses qualités, et là c'est son existence. Et c'est tout à fait cohérent, et c'est tout à fait clair et logique que d'affirmer il n'existe pas, de Dieu qui existe. Là, on le voit, on nie tout d'un bloc. Si on nie Dieu, bien on nie aussi l'idée de son existence. Et donc, c'est tout à fait cohérent de nier tout ensemble. Donc, il n'y a pas de contradiction à nier l'existence de Dieu. Et puis, euh, il y a encore euh, un autre élément qui a été avancé, euh, notamment, également par Kant. Euh, c'est la quatrième grande objection, si je puis dire, euh, contre la preuve ontologique. C'est l'affirmation que euh, Anselme et Descartes considèrent l'existence comme une qualité, c'est-à-dire comme étant quelque chose qui est contenu dans un concept. Or, en réalité, quand on parle de l'existence, on ne parle pas du tout de quelque chose qui est dans un concept, on ne parle pas d'une qualité d'une chose, mais on parle du monde réel. On dit que parmi les idées que l'on a, il y a quelque chose dans le monde réel qui correspond à l'idée que l'on a. Donc on ne parle pas de notre idée, on parle du monde. Et là, il y a une confusion entre notre monde, entre le monde concret tel qu'on peut le voir, et d'autre part, les idées que l'on a, d'après Kant. Et puis enfin, il y a une dernière objection qui, cette fois-ci, concerne plus spécifiquement le, la preuve proposée par Malcolm. Eh C'est euh, tout simplement le fait qu'il n'y a pas que deux alternatives. C'est pas ou bien Dieu est impossible, ou bien Dieu existe nécessairement. Il se pourrait très bien que Dieu soit parfaitement cohérent et que pourtant, concrètement, eh bien, de fait, il n'existe pas. Même s'il n'y a pas de contradiction interne, interne eh bien, de fait, il n'existerait pas. Donc on le voit, chacune de ces objections réfute un certain nombre de preuves ontologiques, pas forcément toutes, mais la plupart de ces objections viennent en tout cas affaiblir chacune de ces preuves ontologiques.
2: On voit du coup aussi la difficulté Difficulté à réfléchir dans l'absolu, hein, détaché de, de tout réel. Alors, pour conclure, doit-on justement conclure que toute preuve ontologique est vouée à l'échec
3: Alors, je pense pas forcément que toute preuve ontologique est vouée à l'échec. Néanmoins, d'une part, il faut être plus modeste. Je ne pense pas qu'on puisse prouver l'existence de Dieu à partir d'une preuve ontologique. Et d'autre part, il faut totalement changer de méthode. Il ne faut pas partir d'une définition, parce qu'on l'a vu, le gros problème, c'est que si on parle d'une définition, on peut lui dire, on peut lui mettre tout et n'importe quoi, et ensuite en conclure tout et n'importe quoi. Je pense au contraire qu'il faut prendre une autre voie. On peut partir plutôt de la notion de possible, euh, si on considère euh, l'ensemble des possibles, c'est-à-dire toutes les choses qui sont possibles, tous les mondes qui sont possibles, tous les objets qui sont possibles, tout ce qui est cohérent, en fin de compte. Bon, ben, par parmi tout ce qui est cohérent, il y a forcément euh, l'une euh, de ces possibilités euh, qui, est, qui est réelle ou qui est vraie. Même si ça peut être le néant, le néant c'est une chose qui est cohérente, donc ça fait partie des possibles. S'il n'existe rien, c'est une possibilité parmi d'autres. Mais il n'est pas possible que la vérité ne fasse pas partie des possibles. Sinon ça signifierait que la vérité est impossible, ce qui reviendrait à dire qu'elle n'est pas. Donc il faut forcément qu'il y ait quelque chose parmi tous les possibles qui soit vrai. Alors après la question c'est, oui mais si c'est ce possible plutôt qu'autre chose Si c'est ce possible, pourquoi existe-t-il on part alors de, de la question de, de l'existence, et de la raison de l'existence, et notamment du principe de raison suffisante, à savoir, postulat rationaliste, à savoir que toute chose a une raison. Toute chose a une raison, ou bien en elle-même, ou bien hors d'elle-même. Si elle est en elle-même, dans ce cas, ça veut dire qu'elle ne peut pas être autrement, ou bien elle est hors d'elle-même, et dans ce cas, ça veut dire qu'elle dépend d'une cause extérieure. Mais si tout dépendait d'une cause extérieure, si tous les possibles étaient contingents, il n'y aurait aucune raison qu'aucun d'eux n'existe effectivement. Et donc par conséquent, il faut nécessairement qu'il y ait quelque chose de nécessaire parmi tous les possibles qui existe. Autrement dit, c'est une preuve qui consiste en gros à dire ceci, il est nécessaire qu'il existe quelque chose de nécessaire. Néanmoins, il faut rester très modeste, on ne peut pas prouver davantage, on ne peut pas aller plus loin, certes on pourrait démontrer un certain nombre de qualités, on pourrait dire que c'est quelque chose, si c'est nécessaire, c'est absolu, c'est hors du temps, c'est hors de l'espace, etc. Mais on ne peut pas arriver à l'idée d'un concept d'un être personnel, etc. comme on a euh, à l'idée quand on parle de Dieu. Et justement cet être nécessaire,
2: hors du temps, comme tu le disais, qui aurait justement euh, eh bien, incliné la réalité pour qu'elle aille dans ce sens plutôt que sur
3: les autres possibles Effectivement, mais là, dans ce cas, on partirait vers un autre type de preuve, on partirait plutôt vers la preuve théologique, à la question « il y a plusieurs mondes possibles, pourquoi Dieu a choisi celui-ci ou tel autre ?» Et donc, si Dieu a choisi, il a forcément une personnalité.
0: Ici, c'est toujours la Radio Mondiale Adventiste, vous êtes à l'écoute de « La Voix de l'Espérance » avec Oscar Miani au micro et toute l'équipe. Juste avant, c'était Episteo que vous retrouverez mercredi prochain ici. Je vous rappelle que vous pouvez nous écouter sur les ondes, sur Internet aussi, sur www.awr.org ou encore par téléphone. À présent, c'est avec le pasteur Pierre Péchou que nous poursuivons. Il vient de nous rejoindre dans le studio pour nous proposer une nouvelle réflexion dans sa chronique « Vers d'autres cieux ». Bienvenue à l'écoute de notre émission Vers d'autres cieux. Nous sommes aujourd'hui en compagnie du pasteur Pierre péchou Bonjour.
4: Bonjour Oscar, chers auditeurs, bonjour.
0: Alors merci de nous rejoindre à ce micro et de venir partager ici une réflexion que vous avez tirée de la Bible. Et aujourd'hui, vous nous invitez à nous arrêter sur un passage que l'on trouve dans le livre de Jacques, au chapitre 1er et au verset 26 et 27. Pour commencer, Pierre péchou on peut rappeler que Jacques, c'est le frère de Jésus.
4: Tout à fait et qui aura euh, un rôle important avec Pierre et Jean, d'autres personnages importants de la Bible et c'est lui avec euh, donc d'autres qui va construire l'église naissante.
0: Alors vous nous invitez à prendre un passage de, justement d'une de, lettre de Jacques et ça se trouve au premier chapitre et au verset 26 et 27. « Si quelqu'un croit être un bon croyant, mais n'est pas maître de sa langue, il se trompe lui-même, et sa façon de pratiquer la religion ne vaut rien. Aux yeux de Dieu, notre Père, voici la façon parfaite de pratiquer la religion, prendre soin des orphelins et des veuves dans leur malheur, ne pas se laisser salir par les choses du monde. » Alors là, euh, Pierre péchou il euh, y a une sorte de rappel à l'ordre.
4: Oui, alors moi, le, le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est le mot « concret ». Oui. Voilà, on ne va plus être dans de la théologie, dans de la haute réflexion sur Dieu, mais dans des choses vraiment très concrètes. Et c'est un peu un coup de pied dans la fourmilière des religieux, des, des croyants, et surtout de ceux qui se croient suffisamment bons pour euh, faire la leçon aux autres.
0: Oui, là le texte cible directement euh, les croyants, les bien-pensants en quelque sorte.
4: Tout à fait. Et parce que euh, je suis un bon croyant, je peux faire un peu la leçon aux autres. Donc pour moi, le premier verset que vous avez lu, c'est « Taisez-vous ». C'est ce que Jacques dit un peu à ces personnes. Alors, on peut sourire, mais en fait, c'est assez grave. Hein. Euh, le texte dit « Cette personne se trompe elle-même. Hein, ce, 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 ce croyant, ce religieux se trompe lui-même.
0: » En croyant oui. savoir.
4: Exactement. C'est très grave pour lui, dangereux. Parce que si la personne ne fait que tromper les autres, mais sait qu'elle est en train de mentir, Bon bah peut-être qu'un jour, elle va revenir à, à de meilleurs sentiments et arrêter de, de tromper les autres. Si elle se trompe elle-même, c'est qu'elle pense avoir raison. Et ça, pour moi, c'est terrible à dire, en tant que pasteur. Mais c'est un peu une caractéristique du croyant qui croit avoir tout compris et au final, euh, va expliquer à l'autre que faire, comment vivre. Alors, si ça s'arrêtait là. Mais souvent, l'empêcher de faire différemment. Et au final, vous pensez à la place des autres, mais plus grave, vous pensez à la place de Dieu. Parce que quand vous parlez de la part de Dieu, en fin de compte, c'est comme si c'est Dieu qui parlait à travers vous.
0: Et alors donc, ce texte veut nous faire comprendre que au-delà des paroles, il y a les actions qui, elles, parlent peut-être plus précisément de, de choses concrètes.
4: Exactement. Et là, on peut rappeler une forme de proverbe assez connue qui dit « Ce que tu vis crie si fort que je n'entends pas ce que tu dis. » Et qu'en fin de compte, on n'a pas beaucoup de poids au final à dire de belles paroles, même si c'est sur Dieu, si dans notre pratique on ne vit pas, alors je vais prendre cette, cette expression, on ne vit pas la religion, et là, ben, ça va être simple, donc c'est le verset suivant, visiter les, les veuves et les orphelins, leur venir en aide, et puis euh, se garder, je sais plus comment vous avez lu euh, de, de tout ce qui est mauvais ou mal. Ne
0: pas se laisser salir par les choses euh, du monde.
4: Là, ben ça, il faut le comprendre simplement, en fait, euh, se détourner de tout ce qui serait mal et de ne pas euh, mettre ses pas dans les pas des gens qui veulent faire le mal.
0: C'est-à-dire euh, choisir le bien et ne pas euh, donc euh, verser dans, dans le mal, c'est aussi simple que ça
4: Exactement, on ne pose même pas la question de ce qu'est le mal, parce que chacun peut comprendre les grandes lignes de ça. Alors, un autre, euh, une autre expression aussi très connue de la Bible, c'est « porter du fruit » porter de bons fruits. Et Jésus dira « On reconnaîtra un arbre aux fruits qu'il porte ». bien En quelque sorte, ici Jacques euh, explicite un peu cette parole de Jésus en tapant du poing sur la table. Il dit « Stop, ça suffit maintenant. Taisez-vous parce que vous vous trompez vous-même en faisant la morale aux autres. Ben vous avez l'impression vous-même d'être bon. » En fin de compte, ce pas parce que vous dites des belles choses ou que vous faites la morale aux autres ou que vous dénoncez les autres que vous-même, en fin de compte, vous ne faites pas les mêmes choses. Alors arrêtez de vous tromper vous-même. » Au contraire, agissez, agissez pour les plus démunis. Et bien sûr, ce pas exhaustif, hein, orphelins et veufs, on peut rajouter les prisonniers, les malades, les sans-abri, etc., etc. Soyons donc dans la pratique, parce que euh, la religion, si on doit employer ce mot, n'a de valeur que dans le bien que l'on fait euh, autour de nous et bien que nous puissions être interpellés peut-être par ce texte. Et puis euh, ce texte nous invite à, à regarder à l'autre, à celui qui a besoin de nous, à pouvoir lui apporter le secours dont il a besoin.
0: I'm
4: mm